0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 15. Folge des Autobild-Podcasts. Ich bin Peter Fischer und sitze hier und da drüben sitzt mein Kollege
1: Jan. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite. Ja, Folge 15 und heute kommt das zweite Fahrzeug unserer Sommertour.
0: Wer das erste verpasst hat, das war der 997 GT3 Porsche.
1: Folge 13.
0: Gerne nochmal reinhören.
1: Lohnt sich. Aber auch die heutige Folge wird sich lohnen. Allerdings. Denn es ist wieder ein sehr klanggewaltiges Fahrzeug. Und bevor wir weitere Worte verlieren, kommt hier gleich der Sound. Ich bin ja mal sehr kritisch, was den Sound angeht, aber an diesem schönen V8-Sound gibt es meiner Meinung nach absolut nichts auszusetzen. Richtig genialer Sound. Bilderbuchartig quasi, auf jeden Fall. Klingt schon schön aggressiv, schön rotzig. Das ist genau nach meinem Geschmack. <lacht> schön aggressiv und schön
0: rotzig. Okay, ja. Auf jeden Fall ein Klangbild, das man heutzutage von Turbomotoren so nicht mehr kennt. Das heißt, es geht um einen Saugmotor, genauer gesagt um einen ganz bekannten und in der Szene beliebten Saugmotor, Fast schon legendären
1: Saugmotor, wenn
0: man so möchte. Ein V8, 6,2 Liter Hubraum. Das müssen wir hier an dieser Stelle, glaube ich, wirklich nochmal wirklich noch mal klären. 6,2 Liter Hubraum, 6208. Kubikzentimeter. Es wird abgerundet. Das ist der V8 des Mercedes SLS AMG.
1: Genau, der SLS AMG. Vielen von euch wird er ein Begriff sein. Für alle, die sich nichts darunter vorstellen können, hier nochmal ein paar Eckdaten. Der SLS war das erste von AMG selbstständig entwickelte Fahrzeug, wurde 2009 auf der IAA präsentiert kam dann 2010 im Frühjahr in den Handel und wurde bis 2014 roundabout gebaut, sowohl als Coupé als auch als Roadster. Der Roadster kam dann Ende 2011 und ja, ich glaube, der SLS wird oder ist schon auf dem Weg zu einem Klassiker.
0: Auf jeden Fall und ich äh, kann an dieser Stelle schon mal äh, ja, mich hier bekennen, der SLS ist bei mir eine offene Flanke gewesen. Also fand <lacht> bei mir bislang jetzt nicht so heftig statt in meinem Kopf, ist bei mir nicht ganz so präsent gewesen. Das hat sich auf jeden Fall
1: geändert. Ist auch kein Problem, denn <lacht> bei mir war er umso präsenter. Und äh, das ist also ganz gut. Vielleicht noch ganz wichtig, oder nicht ganz so wichtig, aber interessant zu wissen, SLS, wofür steht das eigentlich? Weißt du das?
0: Boah, guck mal, da hast du schon den ersten, super leicht, sportlich.
1: Ist sogar richtig, also <lacht> fast alles richtig, nicht ganz die richtige Reihenfolge. Es steht für sport, leicht, super. Sport, leicht, super. Ja. Okay, das ist,
0: <lacht> wie hält sich das denn aus? Wenn, ah,
1: ja. wenn man das jetzt also so ein bisschen aufschlüsselt, klingt echt nicht mehr so gut. ne? Also Mercedes, sport, nee. leicht, super, AMG. Ja, ich kann verstehen, warum sie ihn dann SLS genannt haben, also die Kurzform. Und ja. ich sag schon mal von von vornherein, bei zwei Punkten gehe ich auf jeden Fall mit. Was? Sport, leicht und super, bei zwei von diesen Punkten würde ich mitgehen.
0: Und leicht nicht, oder was?
1: Nee, ich finde leicht ist ja nicht. Nee. Also mit 1000, über 1600 Kilo, finde ich, ist ja nicht sonderlich leicht.
0: Ja, aber das ist ja natürlich auch in der Geschichte wahrscheinlich irgendwie behaftet, dass man das gewählt hat, weil... Das Auto in seiner Grundkonstruktion natürlich schon oder auch beim Aussehen schon ziemlich an den 300 SL-Flügeltür erinnert. So also aus den, was ist das denn, späte 50er, Anfang der 60er irgendwie so. Dieses, ja, kennt man 300 SL. Genau. Also lange 50er. Haube, ganz kleines Greenhouse, ziemlich weit hinten platziert, Flügeltüren, so ein rundliches Heck. Das hat der SLS AMG schon äh, ganz gut wieder aufgenommen, diese Formsprache. Und deshalb ja auch wahrscheinlich. Ja, sicherlich, da drauf.
1: Auf jeden Fall. Also optisch ist der Wagen wirklich, meiner Meinung nach, eine Macht. Aber bevor wir zu der Optik kommen, vielleicht noch ganz kurz. Wir haben nämlich ein ganz besonderes Fahrzeugprobe fahren können. Na aber hallo. Den SLS GT.
0: Ja, korrekt. Also da musste ich jetzt, das ist tatsächlich was, das musste ich lernen. Also natürlich kannte ich den SLS-AMG auch schon vorher, aber tatsächlich diese kleinen Besonderheiten. Das GT-Modell zeichnet sich dadurch aus, dass es 20 PS mehr hat. Genau. Also anstatt 571 sind es 591 PS. Beim Drehmoment ist allerdings alles gleich geblieben, musste ich lernen, 650 Newtonmeter maximales Drehmoment. Beim Aussehen ist das GT-Modell dann auch noch ein kleines bisschen anders als der normale SLS-AMG. Es gibt so Bicolor-Felgen, rote Bremssättel, daran erkennt man ihn wahrscheinlich am allerbesten und äh, Karosserie mit schwarzen Akzenten. Und dann gibt es noch was Fahrwerkstechnisch, Jan?
1: Genau, das Ride control fahrwerk so heißt das bei AMG, das gab es für den normalen SLS optional und beim GT war das eben serienmäßig verbaut. Und es hat, äh, was das Fahrwerk angeht, keinen Komfortmodus, das ist auch noch ein Unterschied. Und äh, dementsprechend sportlich ist dieser Wagen auch abgestimmt.
0: Mhm. Dieses Paket, dieses GT-Paket, hat damals ordentlich Aufpreis gekostet. Ja. Hat sich Mercedes oder AMG gut bezahlen lassen. 20.000 Euro musste man mehr hinlegen, wenn man diese spezielle Spezifikation haben wollte. Und damit ist das Auto, was wir gefahren sind, auf einen Gesamtpreis von ungefähr 207.000 Euro gekommen, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
1: Ja, hast du nicht. Das kommt hin. Also genau. ganz knapp 207.000 Euro. Und das ist natürlich schon wirklich eine Ansage. Vielleicht noch erwähnenswert, das GT-Paket, also den SLS GT, gab es erst ab Ende 2012 und dann bis zum Ende der Baureihe auch, also bis Ende 2014. Und für alle, die sich sehr, sehr gut mit diesem Fahrzeug auskennen, die werden wissen, als, ja, i-Tüpfelchen der Baureihe gab es zum Schluss noch einen SLS Final Edition, der basiert oder basierte auch auf dem GT, hat also auch 591 PS. Zu erkennen ist er an einer Carbon-Motorhaube und an einem feststehenden Carbon-Spoiler auf dem Heck gab es sowohl als Coupé als auch als Roadster jeweils 350 Stück. Optisch ist das sicherlich Geschmackssache, aber mhm. diese Fahrzeuge sind sehr gesucht.
0: Und den kannte ich dann auch wiederum, aber tatsächlich einfach aus dem Grund, dass der diese Carbonhaube, also es ist schon ganz schön auffällig, mit ja. diesem Spoiler. Ja, mein Geschmack trifft es auch nicht. Ist auch nicht, nee. Aber ist ja, ist ja Geschmackssache. Kann man machen. Für mich gerne so, wie wir ihn da von äh, Mercedes-Benz Classic gestellt bekommen haben. Sieht er ja schon gut aus. Ohne Spoiler, ohne Carbonhaube.
1: Auf jeden Fall, ja. Ist sehr klassisch. Unser Fahrzeug war außen Silber, innen Rot. Also auch das meiner Meinung nach klassischer Mercedes-Spec, aber steht dem SLS schon wirklich gut, wie ich finde. Und äh, wenn du jetzt keine Punkte mehr zum Allgemeinen hast, würde ich gleich schon mal zur Optik switchen.
0: Ja, lass uns, lass uns gerne zur Optik switchen. Auf jeden Fall. Ich hatte ja schon erwähnt, lange Haube, das ist auch glaube ich das, was am ja am prominentesten raussticht bei diesem Auto.
1: Solange die Türen zu sind, weil <lacht> wenn die Türen auf sind, ist das für mich so das Design-Highlight, aber im geschlossenen Zustand definitiv die Haube. Der Wagen wirkt für mich auch immer länger, als er eigentlich ist. Also der ist 4,64 Meter lang, das ist sicherlich nicht kurz, aber das ist... So normales SUV-Maß, und da sprechen wir jetzt nicht über ein SUV wie ein Q7 oder so. Ja. Der ist nicht so brutal lang, aber durch diese Haube wirkt der wirklich sehr gestreckt. Ja, es ist einfach die Aufteilung, ne? Genau. Super lange Haube,
0: dann Fahrgastzelle relativ kurz und dann ist auch schon nur noch so ein Schluss. kurzes Heck. Ja. Also Fahrgastzelle quasi wirklich kurz vor der Hinterachse. Genau. Dazu werden wir aber auch gleich nochmal kommen, glaube ich, wenn wir, wenn es ums Fahren geht, aber. Und das
1: gleichzeitig ist er natürlich auch extrem breit. Also ja. 1,94 Meter ohne Spiegel, das ist schon wirklich breit. Und sehr niedrig, 1,26 Meter. Also wenn man daneben steht, ist das wirklich so ein bisschen über Hüfthöhe. Und dadurch wirkt er halt super bullig, wie ich finde. Aber, und jetzt kommen wir auch zum Punkt, der mich beim SLS besonders fasziniert, jedes Mal, wenn ich einen sehe, finde ich, wirkt dieses Auto zeitlos. Wenn man jetzt bedenkt, dass das Auto 2009 vorgestellt wurde, also das ist zwölf Jahre her, finde ich, dass das Auto absolut nicht alt aussieht. Ja. Jetzt, du gehst nur jetzt so teilweise der, Jetzt mit, ne? kommt
0: der Grund grundsätzlich, ja, er hat eine zeitlose Form, aber ich muss sagen, und das ist auch der insgeheim der Grund, warum ich jetzt nicht so der riesen SLS AMG Fan war, ich finde, dass das Auto durch diese Breite ich, Also, mich spricht das nicht besonders an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, diese Haube, die natürlich Power Dome hat und auch so Kiemen und so, dazu vielleicht auch später noch mehr. Aber die Front ist einfach wie so ein Tisch. Das ist halt einfach so ein <lacht> <lacht> Das ist so eine ganz flache Haube. Ich finde die Proportionen jetzt nicht also die sprechen mich einfach persönlich jetzt nicht so sehr an. Auch die Seitenscheiben, das sind so kleine Seitenscheiben. Das sieht alles so aus, als wäre die Kanzel so schusssicher. Ich finde ihn nicht
1: wirklich elegant, muss ich sagen. Aber da bin ich wahrscheinlich ganz alleine mit. Aber es macht nichts. Zumindest in diesem Raum. Wir sitzen hier nur zu zweit. Und ich finde ihn schon sehr elegant und wie gesagt auch zeitlos. Und dass ich da nicht alleine bin, das äh, zeigt eine kleine Anekdote, die ich an dieser Stelle gerne loswerden möchte. Peter wird sich sicherlich erinnern. Wir haben die, den SLS fotografiert und da kam ein Ehepaar auf ihren Fahrrädern vorbei. <lacht> und äh, der Herr... Ein schwäbisches fast, Ehepaar. Ja, ein schwäbisches <lacht> Ehepaar. Falls Sie zuhören an dieser Stelle natürlich liebe Grüße. Der Herr hat angehalten. Und ich dachte schon, er möchte sich jetzt beschweren, weil wir so ein bisschen zugegebenermaßen vielleicht auch den Fahrradweg versperrt haben, hatte mich also schon darauf gefasst gemacht, mich zu entschuldigen. Und dann war der Herr einfach nur begeistert von dem Wagen und meinte, oh, was ist das denn? Was Ist, ist das ein ganz neuer? Und dann meinte ich, nee, der ist <lacht> gar nicht so neu. Ja, welcher ist das denn? Und dann meinte, ja, ist der SLS AMG? Mhm, mhm, ja, ja. Er meinte, ist der, wie alt ist der? Und dann habe ich ihm halt gesagt, ja, also den Grundzügen halt schon über zehn Jahre. Und das konnte er gar nicht glauben. Also er meinte genau. so, ja, der sieht da ja auch gar nicht so alt aus. Und wir sind gleich ins Gespräch gekommen. Der Herr hat mir dann erzählt, er selber fährt einen SLK und zwar einen Sechszylinder. Und er stellte sich als richtiger Mercedes-Fan raus. Das sind so Gespräche, die machen mich einfach happy. Also ich finde es so cool, wenn man halt über das Auto mit jemandem ins Gespräch kommt und man merkt, der brennt dafür, der kann sich dafür begeistern. Ja, hat mich wirklich gefreut. Das waren sehr nette Leute, muss man sagen, die wir,
0: das ist, das ist eigentlich das, was mich am, ja. am meisten <lacht> begeistert hat in dieser Begegnung, die wir dann später an diesem Tag noch mal gesehen haben, als wir nämlich äh, Durch den kompletten Zufall. Den, also das war kompletter Zufall. Den SLS-AMG quasi, den sind wir dann natürlich noch mal ein bisschen gefahren, Jan hat ja gerade gesagt, Fotos, da kamen kamen die beiden an. Als wir den Wagen dann noch gefahren sind und wir waren äh, von der Fotolocation schon ein Stück weit entfernt, die beiden haben offensichtlich ihre Fahrradtour weitergemacht und dann standen sie auf einmal an der Kreuzung und haben uns zugewunken äh, und äh, wir mussten auch anhalten und das fanden sie alles ganz toll und da haben sie uns noch lange hinterhergewunken, als wir dann weggefahren sind. Also auch von meiner Seite, herzliche Grüße gehen raus an das unbekannte, aber sehr sympathische
1: Paar. Auf jeden Fall. Ja, jetzt wo wir das also geklärt haben, dass ich der Meinung bin, ist es ist sehr zeitlos und Peter sich zumindest optisch noch nicht so 100% für den SLS begeistern kann, mhm. kommen wir aber erstmal zu der generellen Optik. Also wir haben die Proportionen abgehakt, die Abmessung kennen wir jetzt auch, aber, und das haben wir bisher immer nur angerissen, das eigentliche Highlight sind für mich die Flügeltüren. Denn man muss ganz klar unterscheiden, also das sind wirklich klassische Flügeltüren und keine Scherentüren, wie sie zum Beispiel die, die meisten Lamborghini oder zumindest die V12 Lamborghini haben, die vorne an der Tür das Scharnier haben, sondern die haben das Scharnier im Dach.
0: Ja, Genau, also eine, ein Teil des Daches ist Tür einfach. Ne? Genau,
1: also ja, die meisten von euch kennen wahrscheinlich den angesprochenen 300SL Gullwing oder Flügeltürer. Genau so sind sie. Wenn man jetzt mal überlegt, welche modernen Autos oder überhaupt welche Autos solche Türen haben, dann gibt es wirklich ganz, ganz wenige Fahrzeuge, die überhaupt solche Flügeltüren haben. Ich überlege. Ich als Freak ich weiß natürlich... Kagani Huayra, das Coupé, ja, hat der. auch natürlich solche Türen. Und ein wirklich echter Exot, Bristol Fighter. Der hat auch echte Flügeltüren. Sonst noch einer? Sonst ja. müsste ich jetzt noch mal ganz, ganz tief in mich gehen. Aber es sind wirklich die beiden, die mir so einfallen. Und äh, ja, diese Türen, die sind einfach, egal wo man hinfährt, sind das natürlich so... Es ist wirklich das Gesprächsthema. Türen, die so aufgehen, sieht man einfach nirgendwo. Und deshalb ist meiner Meinung nach auch das Coupé deutlich besonderer als der Roadster, denn der Roadster hat eben ganz konventionelle Türen.
0: Fast schon langweilig dagegen, ne? Ja. Muss man sagen. Also, ich weiß noch nicht genau. Also, wenn die Tiefgarage, in der man jetzt aus dem SLS aussteigt, sehr niedrig ist, ich glaube, es könnte schon schwierig werden. an Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Also äh, ganz ohne sind diese Flügeltüren nicht und das sollten wir auch sagen, sollen wir den Trick schon verraten, also wenn man aussteigt aus dem SLS, soweit sind wir ja noch nicht, wir <lacht> wollen ja gleich erstmal einsteigen, aber auch beim Einsteigen muss man natürlich genauso aufpassen, da muss man echt vorsichtig sein, wie man aussteigt, wenn man so dem Instinkt folgt und ganz normal aussteigt. Und sich aufrichtet, dann stößt man sich auf jeden Fall ordentlich die Birne. Dann also eine Beule. Eigentlich muss man geduckt aus dem SLS raus und weg vom Auto erstmal.
1: Genau. Sobald man unter der Tür weg ist, kann man sich dann aufrichten. Das ist tatsächlich, ja, ich glaube, auch das lernt man relativ schnell. Wahrscheinlich spätestens, wenn man sich dreimal den Kopf gestoßen hat, dann denkt man, ah, scheiße, ich muss ja mich noch ein bisschen ducken. Aber es ist halt sehr speziell, weil man es halt nicht kennt von anderen Fahrzeugen. Aber wir können ja, wenn wir jetzt gerade kurz dabei sind, da einmal drüber sprechen. Wie fandest du denn das Einsteigen?
0: Ja, relativ unkompliziert, wenn man davon ausgeht oder weiß, dass das Auto natürlich recht breite Schweller hat. Man muss sich schon ganz schön einfädeln. Ich bin ja groß. Wenn man ungefähr weiß, was auf einen zukommt, dann geht es, aber wenn man jetzt nicht ganz gelenkig ist, ist es schon recht schwierig, sich da so in diesen, da ist, der Fahrer hat dann halt so einen Tunnel, wo man quasi drin eingebettet ist und ja. darunter sich unterm Lenkrad so durchzuwinden, das ist schon, kann schon komisch aussehen, wenn man das nicht <lacht> gewohnt ist, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, es erfordert ein bisschen Übung, aber ich für meinen Teil finde es eigentlich wirklich gar nicht so schwierig, vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, wie der Urahn, also der 300 SL, der hat ja nun wirklich <lacht> richtig, richtig breite Schweller und auch ein sehr großes Lenkrad, was man ja noch abkippen kann, damit man eben den Einstieg ein bisschen erleichtert. Dagegen, finde ich, ist das beim SLS wirklich ein Kinderspiel. Also, finde ich zumindest. Ja, wenn man
0: erstmal unter der Tür durch ist, dann geht's. Ja. Jupp. Okay, das waren die Türen fürs erste. Das Heck noch einmal ganz kurz. Ja, ziemlich unspektakulär, muss ich sagen. Sehr rundliches, clean. rundliches Heck, sehr clean, ganz schlicht Rückleuchten. Da ist eigentlich nicht besonders viel dran. Wenn man das mit der Front, die relativ viele Luftöffnungen hat und äh, der Silhouette, wo auch noch mal so Kiemen sind und äh, so Chromspangen und so vergleicht, eigentlich fast schon unauffällig.
1: Ja, also das, das Heck ist wirklich relativ, wie ich jetzt sagen würde, elegant designt. Es hat zwei eingelassene Endrohrblenden und ansonsten eigentlich den Stern in der Mitte recht schmale breite Leuchten und das war's.
0: Und da gehe ich mit. Das Heck ist auf jeden Fall elegant und auch da muss ich sagen, tatsächlich zeitlos. Also das ist was so designtechnisch was auch Mercedes-Modelle aus dem Jahr 2021 haben könnten. Ich lunds gerade raus und sehe da unten CQP. Das hat schon eine gewisse Ähnlichkeit.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Und vielleicht, wenn wir jetzt gerade noch bei der Optik sind, können wir es einmal erwähnen, der GT. Das ist ja für viele Leute so der Nachfolger des SLS. Ich glaube, da sind wir beide uns einig, dass mhm. wir das ein bisschen anders sehen.
0: Ja. Finde ich vom von der Herangehensweise nicht, was das Fahren angeht. Das kannst du besser beurteilen. AMG GT bin ich tatsächlich noch gar nicht gefahren, mhm. komischerweise. Wie, wie kann das sein? <lacht> dieser Super sportwagen charakter vielleicht auch so so ein bisschen so dieser Glamour, der bei dem SLS AMG mitschwingt, gerade so mit den Flügeltüren beispielsweise, den sehe ich beim AMG GT nicht. Dagegen ist der AMG GT wirklich ein, in Anführungszeichen natürlich alles nur normaler Sportwagen.
1: Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Also natürlich ist der AMG GT das zweite eigenständig von AMG entwickelte Modell, ganz klar. Und so gesehen natürlich schon irgendwo auch ein Nachfahre des SLS. Aber ich finde, Peter hat das wirklich gerade auf den Punkt gebracht. Der SLS hatte noch einen gewissen... Ja, noch einen größeren Exotenstatus auch, was ja auch schon sich am Preis und so äh, ganz klar ablesen lässt. Der GT als GT oder GTS eine ganze Ecke günstiger auch als der SLS. Und ich glaube auch, der SLS hat nochmal in der Gunst der Kunden oder auch der Fans nochmal gewonnen, als der AMG GT rauskam. Aber dazu würden wir später, glaube ich, nochmal ein bisschen was sagen.
0: Ich glaube, der SLS AMG, der geht dann tatsächlich eher so in Richtung SLR. Ne? Also das ist einfach so die. Findest du? Quasi die Ausrichtung? Also ist noch mal. Ich würde sagen, noch sieht noch mal
1: sportlich.
0: Aber ich bin auch kein großer SLR-Fan.
1: auch wieder. <lacht> bist du einen sich. gefahren? Bist. Wobei da habe ich schon verschiedene <lacht> Sachen zugehört. Also dem bin ich auch noch nicht gefahren. Aber ich finde, der SLR wiederum ist für mich noch deutlich exklusiver auch als der SLS. Hm. Für mich war der SLR halt damals so, das ist so meine Zeit, meine Schulzeit, war so, ja, wurde ja auch überall immer miteinander verglichen. Der Ferrari Enzo, der Porsche Carrera ja. GT und der Mercedes SLR McLaren, auch wenn sie von den Konzepten her sehr unterschiedlich waren, aber es waren so drei, wenn man so möchte, Vorläufer der Hypercars. Hm. Und deshalb find, tue ich mich auf jeden Fall schwer, den AMG GT mit dem SLR zu vergleichen. Aber dann hätte es
0: ja sozusagen so einen schrittweisen Abstieg quasi gegeben. SLR an mm. der Spitze, dann SLS ein bisschen drunter und dann AMG GT wiederum ein bisschen drunter positioniert.
1: Ja, ich glaube, es ging wirklich eher darum, halt dann Volumen zu schaffen. Vermutlich, Also ja. mehr Fahrzeuge in den Markt zu bekommen, weil das können wir schon mal sagen. Also über den gesamten Bauzeitraum vom SLS wurden auf jeden Fall etwas über 7000 Stück gebaut und ich glaube, ohne es nachgeguckt zu haben, dass der AMG GT jetzt schon deutlich darüber liegt. Würde ich auch schätzen. Und der SLR halt deutlich darunter. Also allein schon wegen des Preises.
0: Frontmotor, Mercedes im Sup Supersportwagenbereich, das ist nicht so ganz bei mir angekommen.
1: <lacht> Aber es hat sich geändert. Gut, dann würde ich sagen, springen wir mal rein. Wir haben ja geklärt, also einsteigen geht auch mit deiner Körpergröße relativ problemlos. Yep. Und wenn man jetzt drin sitzt, wie war da so dein erster Eindruck? Vielleicht noch mal, bevor ich sage, wie mein erster
0: Eindruck war, noch mal einen Schritt zurück. Wir haben es, oder ich habe mich zumindest, weil ich hatte es ja nötig, in den SLS-AMG so ein bisschen eingelesen, habe mir aus dem Archiv bei Willi ein paar alte Testberichte geben lassen und da wurde immer gesagt, oh, das ist ganz, ganz eng. Da drin große Leute werden Probleme haben und da war ich also schon mal so ein bisschen vorgewarnt. Ich dachte auch, okay, mal gucken, ob ich diese Flügeltüren überhaupt richtig gut zukrieg oder ob ich so mit schräggelegtem Kopf da irgendwie fahren muss. Ging aber eigentlich. Also es war tatsächlich, also es, ja, das ist nicht das geräumigste Auto. Man sitzt wirklich wie in so einer... Eingebaut in so einem Tunnel, in so einer Kanzel. Also es ist tatsächlich ein ganz spezielles Innenraumgefühl auch. Schon sehr fokussiert aufs Fahren und auf die lange lange Haube vorne. Aber
1: ansonsten habe ich da mit 1,95 so gerade gut reingepasst. Ja, ich meine, wir wissen ja auch aus verschiedenen Folgen, beispielsweise dem Caterham oder so, du bist sehr leidensfähig, aber... Beim SLS. War gar nicht
0: nötig. Also ehrlich gesagt, du so gar nicht leidensfähig nee. sein. Ne? Sportlicher Sitz natürlich auch drin, aber nicht unbequem. Hat so ein bisschen mein Gefühl bestätigt, dass das Auto auch so einen guten Komfort auch noch bietet, trotz, äh, trotz der sportlichen Ausrichtung, trotz der super leichten sportlichen Ausrichtung. <lacht> also man muss dazu sagen, die Flügeltüren die haben oben im Dachhimmel sozusagen so eine Aussparung oder da ist genau. so eine es ist im Grunde wie so eine Beule die wo ich dann quasi meinen Kopf <lacht> hinsetzen kann von der wenn das nicht wäre Würde dann hätte werden. ich echt äh, ganz schön schräg drin gesessen also dann wäre nichts möglich gewesen aber so genau richtig
1: ja also an der Stelle wenig überraschend mit äh, 12 cm weniger Körpergröße, konnte ich sehr gut in dem Fahrzeug sitzen. Ich habe aber allgemein echt, also ich müsste wirklich lange überlegen, bis mir ein Fahrzeug einfällt, wo ich wegen meiner Größe nicht gut hätte drin sitzen können. Hm, sei froh. Ja, also da habe ich tatsächlich gutes Mittelmaß, was so meine Größe angeht und kann eigentlich fast überall bequem nee, sitzen. Nee, 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 Moment, Moment, Moment. Äh, ich erinnere mich an einen Termin,
0: Toyota Schwand. GT1 Street. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Da waren wir bei Toyota Motorsport in, äh, in Köln ja. und haben uns dieses einzige GT1-Straßenexemplar anschauen dürfen. Kennt der eine oder andere vielleicht aus dem Rennspiel Gran Turismo? Genau. Da ging die Tür auf und wir haben, also ich habe versucht einzusteigen, keine Chance. Du bist zumindest
1: eingestiegen, aber ich habe noch Fotos, wo du deinen Kopf echt ganz schön verdrehen musst. Und das war auch nicht ganz so galant, wie ich da reingeflutscht bin. <lacht> ja, okay. <lacht> Wenn es noch spezieller wird, dann <lacht> passt es vielleicht tatsächlich nicht. Aber bei, ich sag mal 99,9 der Autos passt es prinzipiell von der Größe. Was jetzt nicht heißt, dass dann auch die Fahrposition oder die Sitzposition immer gut ist. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Zurück zum Innenraum, also du hast es schon gesagt, man sitzt gut eingebaut. Ich finde zum Beispiel, was der SLS, was ihn relativ besonders macht, sind die schmalen Seitenscheiben. Man hat echt durch die Flügeltüren eben nicht besonders hohe Scheiben und äh, das gibt so ein bisschen dieses kanzelartige Feeling. Ähm, man hat zudem noch eine relativ hohe Mittelkonsole, die ist jetzt nicht so hoch wie beim AMG GT, wo sie ja wirklich so nach oben aufsteigt. Aber ähnlich viele Knöpfe hat diese Mittelkonsole. Ja. Die hat zum Beispiel vorne ein Drehrad für die Fahrmodi, dahinter dann den Startknopf, einen ESP-Off-Knopf und auch eine Dämpferverstellung. Also die sind so untereinander angeordnet. Aber es wirkt, wie ich zumindest finde, sehr luxuriös in diesem Fahrzeug. Also Sitze sind beledert, Mittelkonsole, die Armauflage ist alles beledert. Es wirkt halt nicht so super sportlich fokussiert, sondern halt noch mit einem gewissen Luxusaspekt versehen, würde ich sagen. Ja,
0: du hast gerade erwähnt, äh, Mittelkonsole, da ist mir aufgefallen, ich finde der Ablagenbeauftragte. Ähm, <lacht> das tatsächlich auf dieser Mittelkonsole, auf der Armablage, die ist verschiebbar, mhm. äh, quasi so auf ganzer Breite äh, des Mitteltunnels. Darunter befindet sich ein Fach. Das finde ich äh, gut. Das ist sehr gut. <lacht> gut. <lacht> ähm, das ist im Grunde wie so ein Deckel, den man auf dem Mitteltunnel verschieben kann. Wenn man den nach vorne schiebt dann, und quasi als Armablage nutzt, dann ist dahinter noch äh, so ein ganz kleines Fach im Carbon mhm. mit einem äh, Deckel aus echtem Carbon. Das ist ja auch nicht, nicht selbstverständlich, dass das, was wie Carbon aussieht, dann auch wirklich Carbon ist. Aber das fand ich auch stark. Wenn man da auf Entdeckungsreise geht, da entdeckt man schon ganz lustige kleine Sachen, die auch zeigen, okay, das ist jetzt kein Auto, was jetzt irgendwie 1.000 Gleichteile einfach nur hat aus der, aus der normalen Serie, sondern da wurde sich schon sehr viel Mühe gegeben, so kleine edle Geschichten mit einzubauen. Also auf erhöhter Fall. Aufwand bei der Produktion auf jeden Fall erkennbar.
1: In der Recherche für diese Folge habe auch ich noch ein Detail herausgefunden, was ich selber nicht wusste. Das ist jetzt natürlich absolutes Nerdwissen, aber ich finde solche Details ja immer sehr interessant und zwar der Gangwallhebel. Ja. Das ist so, ja, wie erkläre ich es am besten? Das ist wie ein kleiner Quader, sage ich mal, den man einfach nach hinten zieht, um in Drive zu kommen und... Der war zu Beginn der Baureihe, also von 2010 an, war der geschlossen, also man konnte nicht durchschauen. Und mit der Einführung des Roadsters habe ich gelernt, in den Untiefen verschiedener Foren, dass dieser Gangwallhebel dann ebenso ein Loch in der Mitte hat. Kann man sich schwer vorstellen, laden wir aber natürlich ein Bild bei Instagram unter autobild.de, alles zusammengeschrieben, hoch, dann könnt ihr euch das auch anschauen. Daran erkennt man also dann die späteren Baujahre, was wiederum ganz interessant ist, weil teilweise wurden die Autos ja nicht sofort zugelassen, sind also dann Erstzulassung 2014, aber vielleicht Baujahr 2010 oder so. Und an diesem kleinen, aber feinen Detail erkennt man also, ob es ein früher SLS ist oder ein später SLS. Und wir hatten also einen
0: späten SLS, genau. wo wir schon beim Innenraum sind, ist mir eine Sache auch noch erwähnenswert und zwar das Lenkrad. Da sieht man dann nämlich tatsächlich, dass der SLS schon doch wirklich ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, in Anführungszeichen.
1: Absolut. Dann komplett. Das
0: mit. Lenkrad ist zwar wunderbar beledert mit einer Mittenmarkierung und auch so. Rechts, links, so Alcantara-Bezug sozusagen an den Griff stellen.
1: Mikrofaserdynamiker. Ach das ja, Mikrofaserdynamiker. So ja, okay, alles klar, <lacht> ja, natürlich. Klugscheißer ähm, Modus.
0: <lacht> der Mann mit dem Gangwallhebel. Das musste ja kommen. Also, aber was ich eigentlich sagen wollte, der Hubknopf sozusagen, das erinnert mich dann so ein bisschen an C-Klasse. Das ist ja. relativ einfach. Gib so ich, aus Georg. heutiger Sicht jetzt nicht. Stylisch oder so, sondern einfach ein relativ einfach designtes Lenkrad.
1: Gebe ich dir 100% recht. Das erinnert so ein bisschen an, wie du schon sagst, C-Klasse 204er oder so. Ja. Wenn man das mit den heutigen Lenkrädern vergleicht, sind das natürlich tatsächlich Welten. Also es hat schon Tasten auf dem Lenkrad, allerdings sehr überschaubar, gerade im Vergleich zu heute. Ähm, Tempomat beispielsweise ist noch ein Lenkstockhebel beim SLS.
0: Tacho und Drehzahlmesser natürlich noch analog zu dieser Zeit. Gut. Ähm, gut, genau. Tacho bis 360. So viel äh, macht der SLS AMG auch in der GT-Variante nicht. Bei 320 ist Schluss. Also ist ja auch schon mehr als genug eigentlich. Und sehr amtlich. Und damit.
1: Über Jan, sag es. <lacht> damit ist der SLS GT tatsächlich die schnellste Version des SLS. Das ist ganz interessant, denn äh, der normale SLS schafft 317, also wirklich nur minimal weniger. Und jetzt möchte man vermutlich meinen, der SLS Black Series, der hat ja schließlich 631 PS, also nochmal 40 PS mehr, ist auch leichter etc. Der wird ja sicherlich schneller sein, ist aber nicht so. Der schafft laut Mercedes 315 kmh liegt hauptsächlich natürlich an der an der Aero, weil er auch einen feststehenden Spoiler hat etc. Aber der SLS GT, wenn man jetzt ganz genau sein möchte und beim Stammtisch gewinnen will, <lacht> dann ist das der Schnellste.
0: Tacho 360, Rechts ein Drehzahlmesser, roter Bereich fängt so bei 7,5 ungefähr so langsam an. Und in der Mitte gibt es noch so einen schönen, so ein schönes LCD-Display mit den notwendigsten Informationen. Also, ja, damals war es noch nicht so mit Displays, ne?
1: also, Daran sieht man eben auch, dass das Auto nicht mehr ganz neu ist. Andererseits ist es wenigstens schön eingelassen, fällt also nicht ganz so, ganz so stark auf wie ein so ein aufgesetztes Display. Und ist eben auch noch deutlich kleiner als die Displays von heutzutage.
0: Und ich würde vermuten, dass man das tatsächlich eher als zeitlos ansehen kann als Displays, die so eine Art ja, vormoderne Displays sind, ja. wo man dann sieht, okay, die Auflösung ist einfach komplett äh, nicht mehr up to date. Das ist bei einem LCD-Display einfach klar, das hat halt eine geringe Auflösung, aber da stört sich auch eigentlich keiner dran, weil das eben so gehört einfach.
1: An der Stelle muss ich jetzt ja noch mal komplett aus dem Off, aber das fällt mir dann immer auf, wenn ich so etwas ältere Sportwagen sehe, muss ich mal Bugatti loben. Denn die haben ja schließlich beim Veyron damals ein Fahrzeug auf den Markt gebracht, was kein Navi-Bildschirm hatte. Und als das Auto rauskam, haben alle gedacht, Ja, wie, wie können, können sie denn nur ein Auto, was siebenstellig kostet, ohne fest eingebautes Navi? Und wenn man jetzt zurückschaut, 15 Jahre später... Dann fällt einem plötzlich auf, das war eigentlich wirklich ein genialer Schachzug, weil damals wäre wahrscheinlich das modernste Navi das aus dem Phaeton gewesen, vermute ich mal. Und das, wenn man sich das heute anguckt, 15 Jahre später, dann denkt man sich nur, das ist echt, also es ist wirklich ja nicht mehr ansatzweise zeitgemäß und würde wirklich die Optik von so einem Auto im Innenraum ruinieren. Und so hat man da einfach kein Display und es sieht wirklich clean aus.
0: Ja, alles richtig gemacht. Stört bei dem Auto sowieso wahrscheinlich sonst auch niemanden. Was zeigte dieses LCD-Display an? Ich habe hier gerade ein, ein Bild gefunden. 1473 Kilometer war der tacho stand als mhm. dieses Bild entstanden ist, was ich hier gerade auf dem Handy anschaue. Also unser SLS-AMG hatte echt eigentlich... Ja, quasi Neuwagencharakter, ne? Ja, das also.
1: war letztendlich ein Neuwagen. Also als wir ihn abgeholt haben, da habe ich nämlich noch ein Bild von gemacht sogar, 1410 Kilometer. Also wirklich für ein Auto, was ja neun Jahre alt ist. Ja. Brutal. Ja. Kann man auch verstehen, warum uns Mercedes da gebeten hat, vielleicht nicht ganz so viele Kilometer drauf zu kloppen.
0: Ja, das, das kann man sehr gut verstehen. <lacht> ja.
1: Dem sind wir natürlich nachgekommen an der Stelle. Ganz klar.
0: Auch wenn wir es natürlich vielleicht auch anders äh, lieber gehabt hätten. <lacht> okay. Ja, noch was zum Innenraum?
1: Nee. Bevor ich, wir den, äh, den Schlüssel drehen quasi. Ja, bevor wir den Schlüssel gehen, drehen, vielleicht tatsächlich noch, denn jetzt machen wir mal die Tür zu. Das ist ja, ja auch, wurde <lacht> zumindest viel darüber geredet. Damals ist wohl für kleinere Leute nicht ganz so leicht, weil die Türen eben, ja, nach oben öffnen, relativ weit, damit man eben so komfortabel wie eben möglich einsteigen kann. Und äh, das Tür zuziehen kann also für kleinere Leute tatsächlich ein Problem sein. Also da ich keine Probleme damit hatte, gehe ich davon aus, dass du erst recht keine Probleme damit hattest.
0: Das würde ja auch so lächerlich aussehen, wenn ich ganz, ganz kurze Ärmchen hätte... <lacht> Also, ne, nee, natürlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt ein bisschen kleiner ist, dann äh, muss man sich schon ganz schön aus dem Sitz rausstemmen, dass man überhaupt natürlich in diese aufgeschwenkte Flügeltür oben rankommt. Ja, das war mein großer Moment. Kein Thema.
1: <lacht> Bei mir auch kein Thema. Also,
0: Tür zuziehen. Was mir aber aufgefallen ist, wir ziehen die Tür zu. Ich möchte sie eigentlich gleich nochmal schnell aufmachen. Denn mir ist aufgefallen beim Rangieren. Ah, ja. Erstens, mhm. C-Säule einfach ultimativ äh, gigantisch, so dass man nach hinten rechts und hinten links eigentlich gar nichts sieht. Ja. also wirklich richtig super Sportwagen-like, null Sicht nach hinten und nach äh, schräg hinten. Deshalb bietet es sich natürlich an, wenn man schon diese Flügeltüren hat, dass man einfach mit geöffneter Flügeltür herumrangiert, um so ein bisschen besser sich orientieren zu können, ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, denn man muss quasi so eine Zwei-Faktor- Authentifizierung abschließen, <lacht> bevor man mit laufendem Motor die Tür öffnen kann. Es reicht nicht einfach nur den Türöffner zu ziehen und dann springt die Tür auf, was ja auch sinnvoll ist, weil äh, man kommt ja vielleicht mal dran und möchte das in dem Moment gar nicht. Deshalb erst entriegeln, also erst aufschließen quasi und dann Türöffner ziehen. Genau damit man nicht aus Versehen irgendwie in der Tiefgarage einfach mal die Türen aufmacht.
1: Und dann sollte man natürlich, wenn man das denn dann so ganz cool macht und dann da rumrangiert mit offener Tür, sollte man natürlich auch dran denken, dass diese Tür bedeutend höher ist im offenen Zustand als das Auto. Also bitte ich dran glaube denken. nichts wäre peinlicher, als wenn man dann mit der Tür irgendwo hängen bleibt. <lacht> also das stelle ich mir wirklich super peinlich vor.
0: Vor allem, wenn das Auto Mercedes gehört. <lacht> ja, allerdings.
1: Gut. Dann kommen wir also zum wichtigsten Kapitel, dem mhm. Fahren. Mhm. Vielleicht ganz kurz, weil ich das immer sehr interessant finde, bevor wir also jetzt den Wagen anlassen. Ich sehe das so, also für mich, bevor ich das erste Mal in SLS gefahren bin, war das für mich wirklich eigentlich so von der Positionierung her hatte ich immer das Gefühl, das ist so eine Art GT. Luxuriös, sicherlich auch schnell, aber auch wenn es so quasi positioniert war, das Auto, war das für mich nie so ein richtiger Sportwagen. Also ich habe immer gedacht, naja, ist vielleicht ein bisschen, bisschen hochgehangen, den mit so Fahrzeugen wie einem Ferrari 458 Italia zu vergleichen. Für mich war das eher so eine Art Tourer. Ich hätte den eher verglichen mit einem Ferrari 599 zum Beispiel. Das war auch so die... Herangehensweise, als ich das erste Mal einen SLS gefahren bin. Und ich kann verraten, damals wurde ich also komplett eines Besseren belehrt. Das Auto hat mich wirklich sowas von überrascht. Ja, deshalb die Frage, du bist vorher noch keinen SLS gefahren, ne? Nee, okay. ich wollte
0: gerade sagen, na super. Du hast, <lacht> du hast quasi genau das gesagt, was ich gerade einwerfen wollte, sozusagen, bevor die Fahrt losgeht. Nämlich Genau, meine Erwartung an das Auto. Ich habe nämlich exakt die gleiche Erwartung gehabt. Ich habe mir hier in meinem kleinen Skript, hier habe ich mir aufgeschrieben, es klingt zwar ein bisschen böse, Altherrenauto. Also im Grunde <lacht> so eine Art etwas nachgeschärfter oder etwas stärkerer SL, ja. wo man eben, ja, wo man gut mit auf Reisen gehen kann, wo man äh, gediegen vorfährt äh, und nicht so dieses Nervöse hat von einem Supersportwagen. Das war äh, auch meine Erwartung, also so relativ komfortabel abgestimmt, äh, alles ganz entspannt.
1: So ein bisschen so wie vielleicht viele AMG-Modelle, so der 90er, Anfang der 2000er, wo man halt so weiß, okay, die haben richtig Punch, genau. geradeaus gehen die ordentlich, ja. aber eigentlich sind die so für die Autobahn, Kurven machen die zwar, aber ist jetzt vielleicht auch nicht so deren Lieblingsrevier. Ja, genau. Ja, ich, Gut kann, zusammengefasst, ja. ich kann an der Stelle vielleicht schon mal einmal spoilern, ich hatte 2017 das Glück, dass ich einen SLS Black Series fahren durfte und das Auto hat mich damals komplett geflasht, das kann ich wirklich so zugeben, weil dieses Auto fuhr sich meiner Meinung nach wie eine Waffe, also wirklich hätte ich nicht gedacht, dass der so messerscharf fährt, wie er fährt, und umso gespannter war ich jetzt also quasi einen normalen, auch wenn es nicht ganz normal war, weil es jetzt ja der GT war, einen nicht ganz so brutalen SLS zu fahren, um auch die Vergleiche zu ziehen. Ja, auch der SLS GT, das kann ich glaube ich schon sagen, hat mich nicht enttäuscht.
0: Hm. <lacht> das vielleicht fangen wir, vielleicht fangen wir erstmal einfach an. Wir müssen glaube ich noch kurz erwähnen. Ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe ist verbaut. Das heißt, anfahren, äh, im Grunde super simpel, einfach
1: D rein und dann geht's los. Genau, AMG Speedshift heißt dieses Getriebe, ist von Getrag Und da habe ich auch einen interessanten Fakt herausgefunden. Ich konnte ihn nicht zu 100% verifizieren. Also, falls das jemand von euch weiß, gerne eine Mail schreiben an podcast.autobild.de. Ich habe nachgelesen, und zwar an zwei oder aus zwei verschiedenen Quellen, dass das exakt das gleiche Getriebe sein soll wie im Ferrari 458 Italia. Hm. Und das finde ich tatsächlich, wenn das so ist, bemerkenswert, denn die Autos waren ja auch Konkurrenten. Und das gleiche Getriebe in diesen beiden Autos finde ich schon bemerkenswert. Also, wenn das jemand weiß von euch, verifizieren kann diesen Fakt, immer her damit.
0: Das Getriebe ist im SLS AMG in trans axel Bauweise verbaut, das heißt, es sitzt an der Hinterachse, nicht direkt an dem Motor angeflanscht sozusagen, mhm. sondern äh, hinten, das sorgt für eine gute Gewichtsverteilung. Dazu kommen wir gleich noch zur Gewichtsverteilung. <lacht> Erstmal fahren wir einfach nur mal an. Das Auto, natürlich sind wir beide gefahren, haben getauscht. Ich bin also eingestiegen, bin losgefahren und es war eine relativ schmale Straße. Mhm. Also ohne Mittelstreifen, irgendwo um Stuttgart herum. Und das Erste, was auffällt, ist einfach, also natürlich, klar, man rollt erstmal mal an. Da, man geht ja nicht aufs Ganze, so beim Erstkontakt. Unglaublich breit dieses Auto, das hattest du schon erwähnt, aber wenn man drin sitzt und fährt, dann merkt man erst, wie unglaublich breit es ist und vor allem wie unübersichtlich. Also als Gegenverkehr kam, ich konnte nur sehr, sehr schwer abschätzen, wo hört das Auto rechts überhaupt auf, man sitzt sehr, sehr tief, kurz vor der Hinterachse ist auch eine ungewohnte Position im Auto zu fahren, man sitzt einfach so weit hinten also ist ja. gar nicht mittig im Auto, sondern man, ja, man sitzt eben hinten und die Haube einfach unübersichtlich lang und gigantisch. So eine richtige die Landschaft will nicht vor enden. Ja.
1: ja, also das kann ich so eins zu eins unterschreiben. Ich finde auch im Innenraum, also hinterm Steuer, wirkt der Wagen noch breiter, als er von außen aussieht oder auch tatsächlich ist. Also es wirkt wirklich sehr, sehr breit und man kann sehr schwer einschätzen, wo dieses Auto aufhört. Also bin ich komplett bei dir.
0: Ein Power-Dome auf der Haube gibt so ein bisschen Struktur äh, <lacht> und so Kiemen sieht man noch. Also man sieht, es ist irgendwie auch Technik unter dieser langen Riesenhaube verbaut. Man sitzt da so ein bisschen ehrfurchtsvoll da drin, äh, ganz tief unten im Tunnel und muss erstmal so ein bisschen die Sinne sortieren, weil dieser 6,2 Liter Motor natürlich auch richtig anschiebt. Also unten raus geht schon einiges. 650 Newtonmeter Drehmoment hatten wir schon gesagt. Und die Gasannahme ist fern von dem, was ich erwartet hatte. Nämlich ich hatte erwartet, alles ganz gediegen, der Motor wird kräftig sein, klar. Dass es so bissig nach vorne geht, das hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, der ist, schon, der ist schon richtig giftig. Ne? Ja. Also wenn wir jetzt gerade bei dem Punkt sind, vielleicht auch noch ein paar Fakten zu dem Motor, also den 6,2 Liter V8 Sauger, kennen wahrscheinlich viele von euch, ist ja auch damals in so ziemlich jeder Baureihe verbaut worden. Allerdings, und jetzt kommt wieder Nerdwissen, äh, es ist nicht der M156. Genau, der M156, das ist eben der 6.2er im C63 beispielsweise oder auch im E63. Im SLS wurde der Motor nochmal quasi überarbeitet, speziell für den SLS. Größter Unterschied, er hat eine Trockensumpfschmierung, außerdem Schmiedekolben, ein Kurbelgehäuse aus Aluminium und noch ein paar weitere kleine, aber feine Details und diese Überarbeitung war so umfangreich, dass Mercedes dem Motor auch eine eigene Kennung verpasst hat. Und zwar M159. Und so in dieser Form ist der M159-Motor eben nur im SLS verbaut. Und ganz besonders wichtig nochmal: Der Motor ist zwar vorne, aber soweit es geht nach hinten versetzt. Also es ist ein sogenannter Front-Mittelmotor. Ist immer so ein bisschen schwer vorstellbar, finde ich, aber wird relativ deutlich in dem Moment, wo man die Haube aufmacht. Denn wenn man diese sehr, sehr, sehr lange Haube öffnet, dann sieht man, dass vorne wirklich so, ich würde sagen, jetzt ohne mich drauf festzunageln, ein Drittel des Vorderwagens von Kühlung etc. eingenommen ist und erst dann der Motor kommt.
0: Also auch sehr, sehr weit hinten verbaut, der Motor.
1: Genau, sehr, sehr ja. weit hinten, sehr, sehr weit unten, um natürlich auch einen guten Schwerpunkt zu ermöglichen. Daher auch die Trockensummschmierung. Genau. Ja. Und das ist halt schon eine Besonderheit des SLS.
0: Absolut. Und man merkt es beim Fahren tatsächlich. Also, du hattest ja schon am Anfang gesagt, leicht ist er nicht. 1600 Kilo.
1: Genau, 1620, äh, ja.
0: Ja. Klar, ist nicht besonders leicht, aber beim Fahren fällt einem auf, gerade wenn es ein bisschen kurviger ist. Der Wagen ist einfach super gut ausbalanciert. Ne? also Das ist jetzt nicht so ein frontlastiges Ding mit wenig Gewicht auf der Hinterachse und man selbst ist das einzige Gewicht, so gefühlt, sondern das fährt sich echt super präzise, diese Gerätschaft, trotz dieser Größe und Breite, wenn man sich daran erstmal gewöhnt hat und einigermaßen sich da zurechtgefunden hat, wo der Wagen aufhört, an, an den Seiten vor allem, dann kann man dieses Auto auch richtig zügig bewegen, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, da ist, man gerät völlig außer Kontrolle, weil man das Auto gar nicht überblicken kann.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also das Einlenkverhalten ist wirklich viel direkter, als man es vermuten würde. Ja? Ja. Also es ist wirklich... Es ist wirklich sehr, sehr genau, kann man dieses Auto platzieren, trotz der Größe. Und äh, wie du schon gesagt hast, man würde jetzt wahrscheinlich vermuten, einfach nur, wenn man sich dieses Auto anschaut, dass der schon stark untersteuert. Aber das ist eigentlich gar nicht der Fall. Also da muss man sich schon wirklich sehr ins Zeug legen und einiges äh, in die Waagschale werfen, bis dieses Auto dann tatsächlich untersteuert. Denn er ist wirklich sehr gut ausbalanciert. Und der Motor, der Motor ist wirklich absolutes Gedicht. Wenn man Verbrennungsmotoren
0: mag, ist das ja. auf jeden Fall <lacht> Wenn Verbrennungsmotoren einer, und einer Saugmotoren von, mag. Einer von denen, die man irgendwie äh, ins Auge fassen sollte.
1: Ja, also wie du schon sagtest, der dreht einfach, also der ist richtig giftig untenrum schon und dann dreht er einfach so schön gleichmäßig raus bis über 7000. Das ist echt, das ist einfach ein Traum. Von bis, ja. trotz der Größe,
0: ne? also 6,2 Liter Hubraum, da würde man gar nicht so erwarten, dass so ein riesiger Motor, das ist ja wirklich sehr viel, äh, sehr viel Hubraum, dass der auch so drehwillig sein kann und äh, es kommt oben raus doch noch einiges. Das ist jetzt Allerdings, nicht irgendwie, er ja. schiebt unten raus und das war's dann, oben macht er dann zu. Nein. Im Gegenteil,
1: der oben kommt er noch nochmal richtig.
0: Marschiert richtig, ja.
1: Und der Sound, Freunde, der Sound, ich meine, ihr habt es ja schon gehört, beim Einspieler, es ist wirklich noch, es ist einfach noch richtig echter V8-Sound.
0: Und das ist auch das, was dann auch nochmal zum Gesamtkonstrukt nochmal beiträgt, weil das läuft auch... Im Grunde völlig entgegen unserer Erwartung, so habe ich das jedenfalls mm -hmm. empfunden, dieser Sound ist einfach super präsent. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Motor einfach so nah an der Fahrgastzelle ist, dass man, also da wird Mercedes AMG bestimmt darauf geachtet haben, dass man noch genug von diesem Motor mitbekommt, da drin, die hätten es bestimmt auch anders dämmen können. Aber da merkt man, das Auto ist sozusagen um diese Antriebseinheit rumgebaut ne? und ja. du sitzt da drin und es geht nicht darum, einfach nur ein starkes Fahrzeug zu haben, was dich gut von A nach B bringt auf der Autobahn, sondern äh, das ist schon ein, ja, ich würde mal sagen, das ist schon mit auf der Rechnung gewesen, dass man auch viel von der Mechanik mitbekommen soll einfach.
1: Ja und das ist sehr gut denn äh, als wir diesen Wagen das können wir vielleicht noch ganz kurz verraten zu dem Wagen abgeholt haben das war in so einer auch recht unscheinbaren Halle von Mercedes und da standen wirklich richtig schöne Fahrzeuge also so mit die besten Fahrzeuge die AMG so auf den Markt gebracht hat unter anderem stand da auch der SLS den ich vor vier Jahren also der SLS Black Series den ich vor vier Jahren mal fahren durfte der stand da auch und das war eben eine Halle und als wir da den Wagen angelassen haben, dieser Kaltstart, den habe ich immer noch im Ohr. <lacht> also beim Sound kann ich wirklich sagen, das ist, es ist einfach so ein Sound wünsche ich mir von einem AMG. Punkt. Fertig.
0: <lacht> In der nächsten Folge
1: nein. <lacht> wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten noch erwähnen, glaube ich. Vielleicht sollten wir noch einmal ganz kurz aufs Getriebe eingehen. Ja, denn wir haben zwar gesagt, was es für ein Getriebe ist und wie es sich so bei niedrigen Geschwindigkeiten fährt. Unter Volllast, sage ich mal, hat das Getriebe nämlich noch so ein paar Besonderheiten. Zum einen hat man, wenn man im manuellen Modus fährt, Schaltblitze mhm. oberhalb dieses kleinen LCD-Displays zwischen dem Tacho und de dem Drehzahlmesser. Und diese Schaltblitze, die fordern einen zum Hochschalten auf, eben entsprechend kurz vor der Maximaldrehzahl plus und das finde ich geil. Im Display gibt es noch eine Meldung. Und da stand dann beispielsweise, wenn du im Zweiten bist und ausbeschleunigst, steht da dann Second Up, also nächsten Gang jetzt. So. Als ob man dafür noch Zeit hätte. Genau. <lacht> was, was steht da? Das sind so coole Details, wie ich finde. Und an der Stelle vielleicht auch noch die Schaltwippen. Die sind aus so galvanisiertem Aluminium zwar echtes Aluminium und nicht, wie heutzutage dann doch gerne mal verbaut wird, Plastik. Also die fühlen sich wirklich gut an. Die sind nicht so groß wie jetzt beispielsweise beim Ferrari oder einem Lamborghini, wo sie so quasi übers ganze Lenkrad fast reichen, also über die Seite zumindest. Die sind eher klein, aber haben eine sehr schöne Haptik.
0: Und jetzt die Frage, Automatikmodus oder manueller Modus?
1: Kommt, finde ich, drauf an, wie du fährst. Wenn ich schnell fahren möchte, dann manueller Modus. In der Stadt ist auch der Automatikmodus gut. Wobei er sich teilweise, äh, hatte ich das Gefühl, konnte er sich gerade so beim Runterschalten nicht so 100 Prozent mhm. auf den richtigen Gang festlegen.
0: Ja, das stimmt. auch da wieder ganz eigenartig entgegen der Erwartung. Der Wagen möchte eigentlich schnell bewegt werden. Genau. Und nicht bequem. Ähm, mir ist aufgefallen, im manuellen Modus nimmt dieses Getriebe manchmal den zweiten Gang gar nicht an. Beispielsweise Kreisverkehr, das war Feierabendverkehr, also relativ viel los. Man hält so an, dann fährt man in den Kreisverkehr rein, erster Gang, man schaltet in den zweiten, also zieht an der Wippe und nichts passiert. Auch bei bestimmten Lenkwinkeln gehen dann geht dann einfach der Gang nicht rein und gerade im Kreisverkehr, wenn man einfach jetzt im manuellen Modus ist, man fährt rein, man schaltet, man glaubt, man schaltet und ist aber immer noch im ersten Gang, ja, also kann schon mal, glaube ich, einen kleinen Schreck auslösen, wenn das Getriebe dann aufgrund der Geschwindigkeit das noch nicht annimmt, also der erste mhm. Gang wird lange gehalten in diesem Auto. Ja. Ob man will oder nicht.
1: Wahrscheinlich geht das Auto einfach davon aus, wie du schon dachtest, wenn er im manuellen Modus fährt, dann will er wahrscheinlich schnell fahren. Dann soll er halt nicht so bei so niedriger Hochzahl, äh, Drehzahl schon hochschalten. Ne?
0: Das kann sein, aber mir macht der manuelle Modus auch <lacht> im Langsamfahrt Spaß.
1: <lacht> ja, Zudem habe ich mal gehört, als ich mich mal mit äh, einem Ingenieur von Brabus unterhalten habe, dass dieses Doppelkupplungsgetriebe auch so ein bisschen die Achillesferse mhm. des SLS sein soll. Denn der Motor an sich, das wissen wir ja nun aus, äh, glaube ich, vielen Fahrzeugen, also egal ob 156 oder 159, der ist wirklich ziemlich standfest, ist zuverlässig, hat wirklich nur sehr, sehr wenig Probleme. Aber dieses Doppelkupplungsgetriebe, das ja so eben nur beim SLS verbaut wurde, die anderen Fahrzeuge mit dem Motor hatten eine Wandlerautomatik, das soll auch nicht besonders viel mehr Leistung vertragen. Mhm. Und deshalb hat Bravos beim SLS beispielsweise auch nie so 800 900 PS Umbauten angeboten.
0: Ah, okay. Also weil das Getriebe genau. nicht, nicht mitgemacht hätte. Genau. So oder Reaktion. zumindest also der Motor hätte, hätte es ja
1: vertragen. Genau. Zumindest hätte, hätte die Potenzial Gefahr gehabt, bestanden, oder? dass das ja. Getriebe irgendwann streikt. Okay, naja. Aber Doppel ich meine, du kannst ja jetzt auch mal sagen, wie du das empfunden hast. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als würde es dem Fahrzeug äh, an Leistung mangeln. Nein. <lacht> Ein trockenes Nein genügt da.
0: Nee. Also diese knapp 600 PS, die waren äh, ganz sicher da.
1: Ja, würde ich auch sagen. War nicht tief gestapelt. Sollen wir abrunden? Ja. Vor Abrunden habe ich noch zwei <lacht> einfach nur so random reingestreute Fakten, die ich aber trotzdem erwähnenswert finde, einmal Kofferraum, denn auch da entgegen unserer Annahme ist der, nicht, ist der SLS nicht wirklich ein Gran Turismo, wenn man so möchte. Der Kofferraum ist winzig, 176 Liter. Also wenn ich überlege, dass man damit jetzt irgendwie eine Woche wegfährt, nee. Ja, keine Chance. Also da musst du wirklich nee. sehr, sehr, sehr leicht packen. Das finde ich überraschend. Ich meine, klar, hinten hat man nicht so einen riesen Überhang, aber ein bisschen mehr Kofferraum hätte ich mir schon gewünscht. Und dahingegen groß, der Tank. 85 Liter. Ja, ist aber auch nötig, ne? Genau. Also. Ja, aber wenn man überlegt, heutzutage haben viele Autos 40, 50, selbst Sportwagen teilweise nur 60 Liter. 85 Liter, klar, kostet das dann ein bisschen mehr, wenn man tankt. Aber man kommt wenigstens auch in jedem Fall 400 Kilometer, weil Seien wir mal ehrlich, Realverbrauch so zwischen 18 und 20 ist, glaube ich, stehen immer auf dem Zettel.
0: Naja, 6,2 Liter Hubraum.
1: Saugmotor.
0: Ja. Muss, ja. Man, muss man wissen. <lacht> <lacht> Mir bleibt der SLS-AMG auf jeden Fall äh, echt, glaube ich, noch sehr, sehr lange im Gedächtnis, muss ich sagen. Ich bin wirklich überrascht gewesen, wie sportlich sich das Auto fährt. Äh, auch, ich bin ausgestiegen und hab gedacht, ey, das ist, ich weiß nicht, wie hast du das erlebt? Ich, ich kam ja nur ich, aus meiner Position. Ich grinse jetzt schon
1: gerade, weil äh, das hätte ich jetzt als nächstes angeführt. Ich konnte deine Überraschung tatsächlich sehen, also in deinem Gesicht und ich meine, du hast sie ja auch kundgetan. Du bist ja ausgestiegen und meinst, ey, der ist, der ist ja eine Waffe. Der, der ist ja so brutal. Und also wirklich
0: kompromisslos einfach. Genau. Ja. Was ich niemals erwartet hätte. Ja, wir mein, sind ja auch noch ein paar andere Autos gefahren auf dieser Sommertour und das Auto, was wir davor gefahren sind, das ist auch nicht langsam gewesen. Wir verraten nicht, hm. was es ist, aber es war <lacht> auch schnell, aber überhaupt kein Vergleich.
1: Ja, also man, wie du schon sagst, oder wie wir beide ja schon gesagt haben, der SLS ist irgendwie im Gedächtnis, glaube ich, bei vielen, ich glaube, da sind wir auch nicht allein, ist das eher so eine Art Gran Turismo. Klar, er wurde auch immer als Sportwagen angepriesen, aber ich glaube, bis man den SLS mal gefahren ist, kann man das nicht verstehen, wie sportlich der Wagen wirklich ist. Also das ist beeindruckend. Gut, dass wir das geklärt haben. Definitiv. <lacht> Schlecht ist allerdings, dass die Preise für alle, die jetzt sagen, also ein SLS, den finde ich wirklich, das ist ein Traumauto. Ja, ich glaube, für sehr, sehr viele Leute bleibt das nämlich leider auch ein Traumauto. Denn der SLS... Wir haben es ja gesagt, also der GT hat neu knapp 207.000 Euro gekostet. Das Coupé hat zum Schluss 186.000 Euro gekostet, Der Roadster ein bisschen mehr. Und wenn man jetzt mal schaut, haben die Wagen fast keinen Wertverlust. Und das ist echt bemerkenswert. Danke AMG GT. Ja, genau. Dazu muss man tatsächlich sagen, dass sie so eine ganz schön viele Schwankungen in, also es gab sehr viele Schwankungen im Preis. Beim SLS, als der Wagen neu rauskam, gab es relativ schnell viele Leute, die den Wagen verkauft haben, die dachten, das wäre ein gutes Spekulationsobjekt. Die haben wahrscheinlich einfach zu kurz gedacht, denn inzwischen ist er tatsächlich in den einzelnen Versionen ein Spekulationsobjekt. Also es gab das Auto zu seinen günstigsten Zeiten so für 115, vielleicht 120.000 Euro. Wenn man damals zugeschlagen hätte, hätte man jetzt zumindest einen ganz guten, Gewinn gemacht, denn aktuell, ich habe gerade noch mal geschaut, also unter 150.000 Euro geht gar nichts. Und 150.000 Euro sind eigentlich nur die Roadster. Das hm. ist wiederum interessant. Die waren neu zwar teurer, sind gebraucht, aber günstiger, eben weil sie nicht dieses einzigartige Feature mit den Flügeltüren haben. Flügeltüre, also Coupés, aktuell so ab 170.000 Euro, könnten noch je nach Ausstattung und Laufleistung ein bisschen höher gehen. Man muss ein bisschen aufpassen, es sind ziemlich viele Importfahrzeuge dabei. Die sind natürlich, was den Wert angeht, ein bisschen anders einzuschätzen. Ich werde aufpassen. <lacht> Wenn man jetzt unbedingt ein GT möchte, da ist die Auswahl wirklich sehr begrenzt, geht eigentlich nichts unter 200.000 mit... Niedriger Laufleistung, guter Ausstattung, wozu ich unser Fahrzeug jetzt mal zählen würde, ultra niedrige Laufleistung, ja. dann liegt man schon so bei 250.000, also eine Viertelmillion. Und das geht dann noch deutlich höher. Final Edition, 300.000, Black Series, da, ja, da ist dann wirklich Feierabend. Also unter 500.000 geht gar nichts, die gehen hoch bis 700.000, 800.000, also.
0: Hätte ich das vorher gewusst, dann wäre ich noch vorsichtiger gefahren.
1: Nee, das ist ja manchmal das ist es ja auch gut, es nicht vorher zu wissen. Dann denkt man die ganze Zeit nur, oh Gott, oh Gott, ich fahre hier mit einer halben Million rum oder so. Das ist auch nicht gut. Aber ja, also ich glaube inzwischen, der SLS ist wirklich ein Sammlerfahrzeug.
0: Definitiv, ja. Und? Das kann ich jetzt bestätigen, zu Recht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch nochmal jetzt beeindruckend zu sehen, wo man jetzt auch nochmal mehr Zeit mit dem Auto verbringen konnte. Man hat wirklich das Gefühl, dass Mercedes oder AMG oder beiden in Kombinationen keine Kosten und Mühen gescheut haben bei dieser Entwicklung, weil wie du schon sagtest, es gibt relativ wenig Gleichteile und man hat wirklich das Gefühl, dass nur die besten Zutaten verbaut wurden, weil man beim ersten eigenständigen Fahrzeug wirklich alles richtig machen wollte. Ja. Und das hat geklappt.
0: Und nächste Woche. <lacht> <lacht> ich gucke hier auf die Uhr hier. Ja. Nächste Woche, wir müssen den SLS AMG hinter uns lassen. Das ist Nächste Problem. Woche wird es wesentlich moderner Ja. und auch ein bisschen mit, da werden wir noch noch ein bisschen mehr Türen haben. Mehr Tür. Also mehr als zwei auf jeden Fall. Mehr als zwei. es ah, ja, ja. ist ein, ein großes Auto. Wollen wir,
1: wollen wir mal gucken.
0: Okay. <lacht> ich freue mich da schon drauf. Dito. An dieser Stelle sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Lob, was auch immer habt, gerne eine E-Mail an podcast.autobild.de. Und ich muss noch mal kurz sagen, wenn ihr uns eine gute Bewertung geben wollt oder vielleicht sogar eine Rezension schreiben möchtet, ja, bitte sehr. Wir würden uns freuen, gerade bei Apple, wenn wir da ein paar Sternchen von euch bekommen würden. Das wäre das wäre sehr schön. Da freuen wir uns.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf eure Zuschriften, genauso wie wir uns über eben Bewertungen oder Rezensionen freuen. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Freut euch drauf. Bis dahin. Tschüss.